0: Section 44 de l'Arbre de Noël Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Stéphanie L'Arbre de Noël, Comte et Légende par Xavier Marmier. Le frère et la sœur Un jeune garçon, prenant un jour sa sœur par la main, lui dit « Clara, depuis que notre mère est morte, nous n'avons plus un moment heureux. Notre belle-mère ne peut nous souffrir. Elle nous bat sans cesse. Elle ne nous donne pour notre nourriture que des croûtes desséchées ou les plus misérables restes de ses dîners. Son chien est mieux nourri que nous. Ah, si notre bonne mère voyait ce qu'on nous fait endurer, elle en aurait le cœur brisé. Mais quittons cette maison où nous n'avons rien de mieux à espérer. Et allons-nous-en bien loin, bien loin. Les deux enfants partirent, et s'en allèrent droit devant eux à travers champs. Le soir, ils se réfugièrent dans le creux d'un arbre et s'endormirent. Le lendemain matin, le frère dit, « Ma sœur, j'ai bien soif. Il me semble que j'entends le murmure d'une source, allons voir. » Mais la belle-mère, qui était une sorcière, avait devancé sur leur route les deux innocents fugitifs, et avait ensorcelé toutes les sources près desquelles ils devaient passer. Le frère vit un ruisseau limpide et tout joyeux, se baissa pour y tremper les lèvres. Au même instant, la sœur entendit une voix qui lui disait « Quiconque boira de cette eau sera changé en tigre. »« Oh, Étienne, cher Étienne » s'écria-t-elle. « Ne bois pas là, tu deviendrais une bête féroce et tu me dévorerais. »« J'ai terriblement soif, » répliqua Étienne. « Mais allons un peu plus loin. » Un peu plus loin serpentait un autre ruisseau. Étienne s'en approchait avec avidité, mais Clara entendit une voix qui lui disait « Quiconque boira de cette eau sera changé en loup. »« Oh, Étienne » s'écria-t-elle, « je t'en prie, ne bois pas là, tu deviendrais un loup cruel et tu me mangerais. »« Allons, » dit Étienne, « j'attendrai encore, mais au premier ruisseau que nous trouverons, il faut que je boive car je meurs de soif. Près de ce troisième ruisseau, Clara entendit une voix qui disait « Quiconque boira de cette eau sera changé en chevreuil. »« Oh, Étienne » s'écria-t-elle. « Prends garde, je t'en prie. Si tu étais transformé en chevreuil, tu te mettrais à courir et je ne pourrai te suivre. » Mais déjà Étienne s'était courbé au bord du ruisseau, et à l'instant où il y trempait les lèvres, il fut changé en un chevreuil blanc. Clara se mit à pleurer en voyant son frère ainsi ensorcelé, Étienne pleurait aussi bien tristement. « Rassure-toi !» lui dit enfin sa gentille sœur. « Je ne t'abandonnerai pas !» Elle prit sa jarretière et lui en fit un collier. Elle cueillit des joncs et en fit une corde avec laquelle elle conduisit le jeune chevreuil. Elle le conduisit bien avant dans la forêt, et s'arrêta devant une maisonnette inhabitée. « Entrons-là » dit-elle. « C'est là que nous devons vivre. » Elle entra, et fit pour le chevreuil un lit de mousse et de feuilles. Elle alla accueillir pour lui de l'herbe fraîche, pour elle des noisettes et des fraises. Chaque matin, elle fit les mêmes provisions. Elle donnait elle-même à manger au gentil chevreuil. Il la regardait avec reconnaissance, et sautait gaiement autour d'elle. Le soir, il lui servait d'oreiller. Elle mettait sa tête sur son épaule et s'endormait paisiblement. S'il avait eu sa vraie forme, tous deux auraient vécu ainsi très heureux. Ils étaient là depuis quelque temps, quand un jour, le roi du pays entreprit dans la forêt une grande chasse. De loin, on entendait retentir le son des corps, les aboiements des chiens, les cris des chasseurs. À ce bruit, le chevreuil tressaillit. « Oh » dit-il à sa sœur. « Je ne puis y tenir, il faut que j'aille voir la chasse. Laisse-moi aller, je t'en prie. » Il insista si vivement qu'elle consentit à le laisser partir. « Seulement, lui dit-elle, si tu reviens un peu tard, tu trouveras la porte de notre maison fermée. Il faudra que tu frappes en disant, ma petite sœur, laisse-moi entrer, sinon je n'ouvrirai pas. »« Très bien, » répliqua le chevreuil, et il s'élança dans la forêt, tout joyeux de courir en plein air. Le roi et les chasseurs remarquèrent cette jolie petite bête et la poursuivirent, mais inutilement. Au moment où il croyait l'atteindre, elle franchit une ligne de broussailles et disparut. Le soir, il alla frapper à la porte de la maisonnette et dit « Petite sœur, laisse-moi entrer. » La porte s'ouvrit et il dormit tranquillement sur sa couchette. Le lendemain, de nouveau il entendit résonner les cordes de chasse. De nouveau, il voulut courir à travers la forêt. Sa sœur lui dit « N'oublie pas de frapper à la porte et de demander comme hier que j'ouvre, sinon je n'ouvre pas. Quand le roi et les chasseurs revirent le chevreuil blanc avec son collier d'or, ils se mirent aussitôt à le poursuivre, mais sans pouvoir l'atteindre. L'un d'eux seulement réussit à lui lancer une flèche qui le frappa à la cuisse et le fit un peu boiter. Ce chasseur le vit se diriger vers la maisonnette et frapper à la porte en disant Petite sœur, laisse-moi entrer. La porte s'ouvrit. Il entra. Et le chasseur alla raconter au roi ce qu'il avait remarqué. « Demain, dit le roi, nous recommencerons notre chasse. » Clara fut bien alarmée quand elle vit son frère blessé. Elle essuya le sang de sa plaie et y mit des compresses, puis l'engagea à se reposer. La blessure pourtant était légère, et le lendemain, comme il entendait encore le cri des chasseurs, il s'écria. « Je n'y tiens pas, il faut que j'aille. »« Hélas !» lui dit sa sœur, « tu veux sortir ?»« Tu te feras tuer, et moi, je resterai ici toute seule, abandonnée de tout le monde dans la forêt. Je t'en prie, ne t'en vas pas. »« Eh bien, » répliqua-t-il, « je mourrai donc ici de chagrin, car le son des corps m'entraîne. Je ne puis y résister. » Il partit, et dès que le roi le vit, il dit au chasseur qui la veille avait, avait suivi le chevreuil, « Suivez-le jusqu'à ce soir, mais prenez garde de lui faire mal. »« Vers le soir ?» Le roi se fit indiquer la maisonnette avant que le chevreuil arriva, et frappa à la porte en disant « Petite sœur, laisse-moi entrer !» Aussitôt, la porte s'ouvrit. Clara fut bien bouleversée lorsqu'à la place du petit chevreuil, elle vit devant elle un homme qu'elle ne connaissait pas, avec une couronne sur la tête. Le roi pourtant la regarda avec un doux sourire, et lui prenant amicalement la main « Voulez-vous venir avec moi dans mon château et m'épouser ?»« Je le veux bien !» Répondit Clara, mais il faut que le chevreuil vienne avec nous, car je ne puis l'abandonner. Tranquillisez-vous, reprit le roi. Il demeurera avec vous tant que vous voudrez, et il n'aura besoin de rien. En ce moment, le chevreuil rentrait. Clara attacha la corde de jonc à son collier et le conduisit au château du roi. Là, son mariage fut pompeusement célébré. Elle était reine, très respectée, très aimée et le chevreuil était parfaitement soigné. Cependant, la cruelle belle-mère, qui avait si maltraité les deux innocents enfants, se réjouissait de penser qu'ils étaient à jamais perdus. Elle croyait que Clara avait été dévorée dans les bois par les pêtes fauves, et que son frère, transformé en chevreuil, avait été tué par les chasseurs. Elle devint furieuse, quand elle apprit comme ils vivaient heureusement dans le palais du roi, et résolut de détruire leur bonheur. Sa fille qui était borgne, lui disait souvent « C'est moi qui devrais être reine. »« Sois tranquille, lui répondait la méchante sorcière. Ton temps viendra. » La charmante reine Clara mit au monde un beau garçon. Pendant que le roi était à la chasse, la sorcière prit les vêtements et la figure de la garde malade, et s'approchant de la jeune accouchée, « Votre bain est prêt, lui dit-elle. Ne le laissez pas refroidir. » Alors, à l'aide de sa hideuse fille, elle prit Clara par le milieu du corps, la porta dans la salle de bain, la mit dans l'eau, puis ferma à double tour la porte de la salle et s'enfuit. Sous la baignoire, elle avait allumé un grand feu. La jeune reine devait être étouffée et brûlée. Ne doutant pas de la pleine réussite de son crime, la sorcière conduisit sa vilaine fille dans la chambre, dans le lit même de Clara, par l'effet de sa magie, elle lui avait rajeuni le visage, mais elle ne pouvait lui rendre l'œil qui lui manquait. Pour dissimuler ce défaut, elle lui recommanda de tourner vers la muraille le côté défictueux de sa figure. En revenant de la chasse, le roi apprit avec joie qu'un fils lui était né. Il voulait voir la reine et l'embrasser mais la sorcière lui dit. Prenez garde, ne soulevez pas le rideau elle ne peut voir encore la lumière. Le roi se retira sans se douter de la trahison. Mais, à minuit, lorsque tout dormait, la nourrice seule veillant encore près du berceau de l'enfant, soudain la porte s'ouvre, et la vraie reine entre doucement. Elle s'avance vers le berceau, prend l'enfant dans ses bras, et le serre sur son cœur. Puis, elle relève ses oreillers, le replace soigneusement dans sa couchette, et l'enveloppe dans sa couverture. Ensuite, elle s'approche du chevreuil qui était couché dans un coin de la chambre, elle lui pose légèrement la main sur la tête, puis elle se retire en silence et disparaît. La nourrice demande aux factionnaires s'ils ont vu entrer quelqu'un dans le palais. Ils répondent qu'ils n'ont vu personne. La nuit suivante, et les autres nuits, la jeune reine revient, et s'en va sans prononcer un mot. Quelques temps après, elle apparaît plus triste, et murmure en s'en allant. « Ah, mon cher enfant, ah, mon cher frère, je reviendrai encore une fois. » Puis plus jamais. La nourrice, qui jusque-là n'avait rien dit de ces apparitions, se décide alors à les raconter au roi. Et le roi dit J'irai voir moi-même ce qu'il en est. Le soir, il entre dans la chambre de la nourrice. À minuit, la reine s'avance, caresse l'enfant et s'éloigne en disant Je reviendrai encore une fois, puis plus jamais. Cette nuit-là, le roi n'osa lui adresser la parole. La nuit suivante, il la revit encore, elle dit, « Ah, mon cher enfant, ah, mon cher frère, je ne reviendrai plus. »« Oh !» s'écria le roi, « c'est vous qui êtes ma chère femme ?»« Oui » répondit-elle. Au même instant, elle recouvra la vie et raconta au roi le crime de la sorcière et de son affreuse fille. Toutes deux furent aussitôt arrêtées et condamnées à mort. Dès que la sorcière eut subi sa sentence, Étienne, qu'elle avait transformé en chevreuil, reprit sa forme première et vécut près de sa sœur, très heureusement. Fin de la section 44. Enregistré par Stéphanie.